0: Дмитрий Зарипов. Около шахматный этюд.
1: Меня зовут Евгений Суслов. Я родом с Иваново. Мне 31 год. 1986 года рождения. Учился в нашем местном пятом интернате для слабовидящих. Потом учился в Москве заочно в РГСУ. Это Российский государственный социальный университет. Специальность социальный педагог. Ну и по окончанию института начал работать тренером у нас в Иваново во дворце пионеров. И параллельно веду
0: группу и в школе тоже в нашем интернате. Евгений Алексеевич, вы недавно приняли участие в чемпионате мира по шахматам среди незрячих, который проходил в Болгарии. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще попали в сборную команду, когда проходил чемпионат?
1: Во-первых, этот чемпионат мира является, можно сказать, финальным этапом отбора после Олимпиады. То есть здесь сделано немножечко странный регламент такой. Олимпиада, проходившая в прошлом году в Македонии, считается отбором к чемпионату мира. То есть 15 сильнейших команд с Олимпиады плюс хозяева турнира образовывают 16 команд. Их делят на две группы, и каждый с каждой играет в своей группе. То есть так называемая футбольная система. Когда в группе каждый с каждым играет, и две лучшие команды из группы выходят в плей-офф. Получается полуфинал крест-накрест. Что это значит? Если вы заняли первое место в своей группе, вы будете играть полуфинал с второй командой из другой группы. Ну и наоборот. Ну и, соответственно, два победителя этих полуфиналов уже встречаются в финале. Как меня так угораздило в сборную попасть? Ну, в прошлом году так получилось, чемпионат России в классику выиграл и попал в сборную. Хотя впервые меня в 16 году уже привлекали в сборную. Показал себя, в принципе, там хорошо, нигде команду вроде бы не подводил. В 17 году уже по, так скажем, праву чемпиона поехал за сборную. Тоже сыграл достойно, свою доску выиграл на Олимпиаде. Ну и в этом году уже, в принципе, вопросов никаких и не возникало, кто будет сборной. Ну у нас, в принципе, как? Можно сказать, есть два явных лидера в сборной. Это Станислав Бабарыкин и Алексей Смирнов. Юрий Алексеевич Мешков, как капитан наш, вроде бы тоже без особых вариантов ездит. И, можно сказать, за два оставшихся места у нас и идет борьба на чемпионате России. То есть, чемпионат России считается отбором к чемпионатам мира, там, к чемпионатам Европы, к Олимпиадам. Ну и получается, что у нас примерно 3 места забронированных, так как это наши лидеры И за остальные места идет борьба Состав в Болгарию 4 основных, один запасной Поэтому получается 5 человек Ну и в принципе вот у нас так и получилось, что вся первая пятерка с чемпионата России и поехала То есть это абсолютно объективный фактор Чемпионат России проходил в Костроме в апреле И все те, кто заняли первые пять мест на том чемпионате, и те и поехали Турнир проходил в Софии, это столица Болгарии, в гостинице, по-моему, Маринелла. Гостиничный комплекс отличный, питание шведский стол, то есть все хорошо, доступно. Ну, понятно, что сам слепой себе не сможет набрать, но ну, там и волонтеры были, ну и, в принципе, в команде-то у нас люди с остатком зрения в основном, поэтому проблем с едой никаких не было, хорошая еда, очень много фруктов разных было, что не часто бывает на шведских столах. Условия проживания тоже, на самом деле, очень хорошие. Номера двухместные, большие. В номерах есть холодильник, туалет, ванна, телевизор, плазма. За всю историю, что я ездил по разным гостиницам, наверное, лучший Wi-Fi. До этого в Костроме, на самом деле, очень хороший Wi-Fi был. Чего нельзя сказать про Сочи, например. Хотя, вроде бы, Сочи гостиница должна быть как-то повыше статусом,
0: чем в Костроме. Вы в программе «Кухня Радио ВОЗ» уже рассказывали о баталиях, складывающихся на чемпионате. Расскажите, пожалуйста, про четверку лидеров этого чемпионата. Четверка лидеров была сформирована
1: еще, можно сказать, до начала этого турнира. То есть три команды, на самом деле, объективно все-таки посильнее остальных. И за четвертое место примерно так... 50 на 50, я бы сказал, борьба была между Сербией и Германией. Сербия и Германия, они чуть-чуть послабее тройки лидирующей, но в целом в одном отдельном матче могут и, так скажем, удивить неприятно, если где-то там недооценить. Например, матч с сербами в группе. Для нас сложился очень непросто, мы еле-еле ничью сделали. В итоге сербы проиграли там не очень обязательные матчи Венесуэли и Турции и не попали в полуфинал. Да так-то, в принципе, если уж совсем там по рейтингу смотреть, то, наверное, четвертая по силе это Сербия должна быть команда. Хотя они не смогли обыграть немцев, значит, все объективно. Поэтому, получается, четвертая по силе – это Германия. У них лидер Оливер Мюллер – это давно известный, хороший, сильный мастер. Уровень, ну, где-то под 2-300 и, ну, то есть Ну, мастер Фиде действительно сильный шахматист. Единственное, что у них вторая, третья и четвертая доски чуть послабее. То есть, если бы остальные доски были под стать Оливеру, то немцы могли бы претендовать, наверное, и на большие даже. Но у них действительно, особенно третья и четвертый доски, все-таки, ну, если взять в соотношении с нашими командами, то уже послабее доски, да То есть первая, вторая еще у них и штат тоже вроде бы неплохо играет, но ну, от а третьей и четвертой все-таки объективно послабее Поэтому Германии было сложно бороться именно уже в полуфинале и в матче за третье место, хотя на самом деле Украина чудом заняла третье место в матче за третье место Германия выигрывала матч. И в последней партии случилось такое понятие, как бешеная ладья. И за счет победы на более высокой доске Сергей Григорчук обыграл Оливера Мюллера. И в итоге Украина, сыграв 2-2, стала третьей. Команда очень сильная на самом деле И изначально считалось, что три сборной России, Польши, Украина, Они между собой определят победителя Нельзя было сказать, что кто-то там сильнее, кто-то слабее Здесь был вопрос, кто в какой форме У кого там лучше какие-то идеи, может быть, дебютные или еще что-то То есть вопрос подготовки, конечно же Поэтому матч с Украиной полуфинальный Это, конечно же, был тяжелейший матч Он мог складываться на все три результата Просто так уж получилось, что на первой доске случился конфуз Украина, они проиграли буквально там в 5 ходов. Олег Тук очень грубую ошибку сделал, поэтому мы повели сразу 1-0, но ну, и это очень большое преимущество сразу дало. А так-то матч ожидался очень тяжелым. Тем более, что, напоминаю, в 2017 году на Олимпиаде в Македонии мы восемь матчей выиграли и один проиграли. И проиграли мы как раз Украине. Ну и матч у нас с ними был тяжелый. Ну, на мой взгляд, все-таки у них лидер это, наверное, Сергей Григорчук. Сейчас молодой, талантливый шахматист у них есть Владислав Колпаков. Прогрессирующий. Действительно, возможно, это будущее украинских. Может, и мировых шахмат. Не знаю. Ну, имею в виду, конечно же, слепых. Также у них опытнейший мастер Сергей Анатольевич Васин. Ну и в целом вот такой у них хороший состав Сергей Григорчук, Тука, Васин, Колпаков. И Игорь Шепелев тоже опытнейший тренер, достойный тоже шахматист, поэтому вся команда очень плотная. То есть у них нет такого, чтобы кто-то был явно слабее. А с Польшей вообще история довольно простая. У них, наверное, сильнейший шахматист мира сейчас среди слепых составе. Это Марчин Тасбир. Это единственный игросмейстер среди слепых Шахматист действительно очень сильный За 2500 у него уровень Поэтому у них, можно сказать, он как локомотив команды Он тянет команду вперед Первую доску почти всех обыгрывает Ну а на остальных трех досках им нужно не проиграть С чем они успешно до финала и справлялись ну а в финале у нас, опять же, можно сказать, тоже доля везения, хотя не знаю, везение, не везение, получилось так, что наш Алексей Смирнов, наша первая доска, играл белыми против Тазбира, ну и белыми он смог довольно уверенно сделать ничью. Ну а на остальных трех досках мы чуть посильнее, особенно на второй доске наш тоже один из лидеров, Станислав Бабарикин, разгромную победу одержал над тоже молодым талантливым поляком Адам Чаковский. И это в итоге и предопределило победу нашей сборной. А матч мы в итоге тоже завершили 2-2. То есть это говорит о сложности матча. То есть мы не выиграли матч. У нас на третьей доске проиграл Юрий Алексеевич Мешков Петру Дукачевскому. В итоге счет 2-2. И по правилам, кто выиграл на более высокой доске. То есть мы выиграли на второй доске, проиграли на третьей. Вот именно только из-за этого правила, дополнительного так называемого показателя, мы стали чемпионами. Польша стала второй, Украина бронзовым призером стала, Германия четвертая, а дальше... Не помню точно, там лица дальше уже. Вот они да тоже между собой там определяли, но я просто
0: не следил за их результатами, не могу сказать просто точно. А почему именно так выглядит четверка лидеров? С чем это связано? С какими-то случайными факторами, с какой-то систематической работой соответствующих государств в области шахмат слепых? Может быть, с остатками советской шахматной школы? Насчет России это точно остатки
1: советской шахматной школы. У нас, если
0: честно, мало ведется
1: работы по поводу шахмат. Например, во всех других видах спорта у нас есть сборы, тренировки. У шахматистов нет ни сборов, ни тренировок, ни стипендий, ничего. То есть шахматисты полностью на самообеспечении, можно сказать. Тут момент тоже сложный. С одной стороны, не платят, а с другой стороны, это вопрос региональных властей. Например, в Хакасии платят. Руслану Тараганову. В Московской области я точно не знаю, Станиславу Бабарикину платят или нет. Вроде бы платят тоже. В Смоленске Юрию Алексеевичу платят. То есть, если так сказать, то только мне не платят. Значит. Я действительно ничего не получаю, никаких стипендий. Но, как мне сказали, это просто потому, что у нас бедный регион и денег нет. Может быть, я здесь преувеличил, что вообще не платят. Но это именно от региональных властей. То
0: есть, у остальных спортсменов есть федеральные стипендии? А иметь
1: в виду это... других видов спорта? Да. Именно у них федеральные есть, да. Шахматы говорят то, что вы не входите в паралимпийские виды, поэтому вроде как ваше финансирование будет по остаточному принципу. У нас это, конечно же, остатки советской шахматной школы. В строю еще такие мастера, как Сергей Николаевич Крылов. Хоть ему уже не 20 лет, но он все равно приезжает, играет. Передает свой опыт, на самом деле, тем, кто помоложе. Хотя с этим у нас действительно есть большие проблемы. У нас почти нет молодых шахматистов. Кто-то со стороны скажет, такой у вас же Бабарикин есть молодой. Станислав, да, молодой, но он тимп. Он ветеран сборной, уже чуть ли не 15 лет сборной, но по возрасту-то он молодой, да, он 94-го года рождения. Других молодых вообще практически никого нет. После стаса чуть ли не я уже самый молодой, только мне уже и не 20, 31 мне уже. Нового поколения у нас совсем нет, это да. А вот на Украине могу действительно отметить блестящая работа Любви Васильной Жильцовой. И она очень хорошо поддерживает шахматистов. У них действительно стипендии на государственном уровне, но ну, они оформлены как зарплаты. Причем, что важно отметить, не только мужчина. У нас по поводу женщин даже и вопросов никогда не возникает, какие вам стипендии, вы играть не умеете. Ну, многие так говорят, у них никакой разницы, у них женщина точно так же получает и стипендии. Недавно, между прочим, у них экипировку выдавали тоже женщинам. У нас, по-моему, женщинам никогда не выдавали форму. Да, мужчинам у нас выдают раз в два года, отличная форма и много всего разной формы, и действительно очень удобно и комфортно. Здесь большое спасибо, действительно, прям без вопросов. Но, с другой стороны, на Украине и женщинам это дают, и сборы у них есть чуть ли не месячные перед каждым турниром. Ну, сейчас был в августе чемпионат мира женский. Женская сборная Украины тоже готовилась в Киеве. Им нанимают тренера, то есть они готовят там ну, дебютами метельшпили, тактику решают, ну, то есть, ну, идет полноценная подготовка. В этом плане у Украины перспективы хорошие. То есть, на самом деле, мы чуть ли не последние уже капли выдавливаем из своего преимущества по советской школе. Потому что в будущем перспективы, если ничего у нас не изменится, очень туманно. Юрий Алексеевич уже тоже далеко не 20, не 30 лет уже ветеран. Ну вот если условно убрать там двух-трех человек, у нас нет никого дальше. Поэтому у нас с этим будут большие проблемы в ближайшие лет 10-15. Если мы не начнем серьезно поощрять тренерскую деятельность в интернатах, то шахмат у нас провалится. А вот Польша, честно говоря, я не знаю, почему они хорошо играют. Единственное, я знаю, что у них есть государственная поддержка общества инвалидов. Но они сделали свое отдельное общество инвалидов, шахматное. Шахматный союз, по-моему, как так называется. Им государство помогает. Они ездят по разным турнирам, по Европе, по зрячьим турнирам. Набираются опыта. Своих очень много турниров тоже им государство, насколько я понимаю, финансирует. Хотя, может быть, спонсоры. Врать не буду, не знаю точно. У них действительно очень много именно практических шахмат. Ну, они сами рассказывали, что с турнира на турнир постоянно ездят. И естественно, от этого уровень растет. Но остальные страны все-таки уже по остаточному принципу, действительно. Именно поэтому вот эти три страны и лидируют. А немцы. У немцев нет государственной поддержки, насколько я знаю. Вот у них действительно Оливер Мюллер хороший шахматист, но он опять же тоже багаж старой школы. Ему уже за 50. То есть он, конечно же, получал свое
0: шахматное мастерство не сейчас и не 10 лет назад. Вы в гостинице общались только внутри своей команды Или с представителями других команд тоже общались?
1: Существует такое понятие, как языковой барьер Я английским владею на уровне yes, no, Поэтому я, в принципе, ни с кем не общался Переводчика у нас в команде нет мы общались с русскоязычными, с кем-нибудь. Многие болгары действительно в основе, но владеют русским языком. Поэтому, в принципе, в магазине можно было сказать, чего нужно. На ресепшене, в столовой, ну, в ресторане. Большинство понимало, что мы говорим. Поэтому с болгарами, в принципе, да, мы общались. Я, честно говоря, практически больше ни с кем не общался. Потому что я и приехал работать, готовиться, играть. А просто особо и некогда общаться. А Юрий Алексеевич Мешков, вот он практически со всеми общается. Он такой очень общительный человек, поэтому тут тоже индивидуально. Остальные тоже почти не общаются. У нас, можно сказать, Юрий Алексеевич только со всеми общается.
0: Сейчас российско-украинские межгосударственные отношения переживают крайне непростые времена. Крайне непростые времена переживают и человеческие отношения. Вы с представителями Украины общались? Я лично нет. Юрий Алексеевич, в принципе, на
1: уровне «здравствуйте, доброе утро» общался. Более-менее, можно сказать, там с ним только в первый день в ресторане на ужине поговорили. Ну и тот без меня, то есть я просто сидел рядом, не общался. А в остальном от них исходило отчуждение. Не то чтобы ненависть, но просто они целенаправленно избегали общения с нами. Я не знаю по каким это причинам, но такое было, да. И в матче в полуфинальном действительно было нервное напряжение довольно высоким. После партии тот же Васин и Жильцова со мной некорректно вели себя. Я после партии пару раз сказал Сергею Анатольевичу Васину, что вот мне кажется такая-то такая позиция. Они меня демонстративно оба игнорировали, то есть ни слова не ответили. Ну и партию требовали только на немецком хода называть. Хотя прекрасно русский понимает, Сергей Анатольевич, он абсолютно на русском языке говорит.
0: Когда намечается следующий большой турнир с вашим участием? Если все будет у нас нормально, все хорошо, то
1: для меня именно следующий большой турнир – это... В Халкидике начало октября, это Греция, будет личный чемпионат мира, но не по самой основной версии, не по версии ИБЦА, можно сказать полуофициальный чемпионат мира, то есть на него приедут не все сильнейшие Турнир такой, в принципе, конечно, важный, тоже, то есть кто выиграет, скажет, я чемпион мира, кто проиграет, скажет, да, это несерьезный турнир ну, а на самом деле это не ближайший турнир. Ближайший сейчас очень достойный, сильнейший турнир – это обычная зрячая всемирная олимпиада. И там будет участвовать сборная мира, мужская и женская, слепецкие. В мужскую сборную мира были приглашены двое российских шахматистов – Станислав Бабарикин и Юрий Алексеевич Мешков. Также там будет Сергей Григорчук из Украины – по-моему, Петр Дукачевский, если не путаю, и испанец Паласиус. Это традиционно каждый раз на зречь Олимпиаду едет сборная мира. В целом, мы достойно там выступаем. Ну, понятно, на своем уровне, конечно же. Где-то свой рейтинг подтверждаем. Но, во всяком случае, это огромное событие в одном зале находиться с Круаной, с Карлсоном, ну, то есть с легендами шахматом, с Владимиром Крамником, с кем-то даже, может быть, повезет сыграть. По жеребьевке, если попадем. В прошлый раз в первом же туре сборная мира попала на Великобританию. То есть там такие шахматисты, как МакШейн, Адамс, легенда Найджел Шорт играл матч в свое время за звание чемпиона мира с Гарри Каспаровым. Это огромное достижение. На самом деле я очень даже рад за наших ребят, которых пригласили. Это большое событие на самом деле будет с 23 сентября в Батуме. Опять же, в октябре будет Дрезден турнир, там командный чемпионат мира среди всех видов инвалидов. Но вот получается накладка, я не знаю в итоге, что решат, ФСС посылать ли нашу команду тогда в Дрезден. То есть у нас какой был план? В Дрезден мы посылаем тогда вторую команду, чтобы опыт набрать хоть кого-то из так скажем, вроде как из молодых. То есть, потому что у нас совсем сырый второй состав, там ребята сильно по уровню будут отставать. Поэтому их как-то ну, немножечко продвигать надо, чтобы они опыт получали, поняли, что это такое вообще, это такие международные турниры. Поэтому идея такая была, но поддержит ли эту идею Федерация спорта слепых или Министерство спорта, или вроде бы хотели обратиться еще в Рашеев Российская шахматная федерация чтобы РШФ помогло с деньгами на поездку в Дрезден, второго состава. Ну, а основа вроде бы собирается в Халкидике. Если ничего не изменится, то все вроде бы будет так. А измениться может, потому что вот эти вот накладки одновременные, может быть, скажут, что наоборот, на Халкидике деньги не даем, едем в Дрезден основой. Ну, а если по российским меркам, то в ноябре будет командный чемпионат России. Он, по-моему, в Смоленске, если не путаю. Но это
0: начало ноября. Вот у вас самый молодой участник команды Станислав Бабарыкин, совсем мальчик, 24 года Почему не вы? В чем разница? Я слышал хорошие отзывы От совершенно посторонних людей О ваших каких-то оригинальных Методиках и наработках Что помешало развиваться У вас там со зрением разница Какая-то, он подсматривает Немножко, вы нет Или стартовые возможности Для развития раньше были Его более серьезные, тренеры Тренировали, в чем разница Вы да, на четвертом, на Да, Все, что
1: вы назвали, пожалуй, кроме Зрения, Зрение, да, усталость, конечно лучше, но я просто не считаю, что это преимущество именно в классе. Действительно, Стас гораздо раньше начал заниматься шахматами. Я по-серьезному-то начал, ну, где-то с 2010 года только хоть как-то учиться, связался с хорошим тренером. но ну, он мне как друг, можно сказать, он не просто там тренер. То есть официально я не могу сказать, что он прям меня постоянно тренировал, чтобы я ему что-то платил. Он со мной занимается бесплатно, мы с ним по скайпу общаемся. Его зовут Виктор Энтин. Все то, что я сейчас научился хоть как-то двигать шахматки, то это благодаря Виктору Борисовичу, конечно же Но на самом деле, у него опыт Там 20 летней работы со слепыми Он раньше работал с Владимиром Смоляковым Они оба из Брянска То есть, он ему помогал, сопровождающим был Ну, и он и шахматист, на самом деле, очень такой талантливый Но очень самобытный Виктор Если бы я с Виктором начал заниматься лет там 7 с 8, то, конечно, я бы достиг большего, чем сейчас. Хотя не знаю чего, может быть, и не намного больше, сложно сказать. А Во-вторых, конечно же, у Стаса школа выше шахматная. То есть, у них в Одинцово есть шахматные школы, есть центры шахматные, он в Москву может ездить на турниры. То есть у Стаса в этом плане гораздо больше выбор. Поэтому, соответственно, все вместе и уровень Тоже выше от этого растет То есть Стас, например, там каждую неделю Ездит на турниры, играет Я езжу, дай бог, там раз в пару месяцев А это, конечно же, все сказывается Ну, у Стаса, может быть, и талант больше был а Может быть, память сильнее Ну, насчет памяти не может быть, у Стаса память больше, чем у меня Ну, бывает что они там Или футбольные, кого-нибудь вспоминаем, футболистов У Станислава уникальная память Он всех там футболистов во всех клубах И не только в суперзвездных клубах Но и в средних клубах, он все всех помнит, всех знает, кто из какой страны. я, конечно, в этом плане гораздо меньше. Хотя, ну, вроде как, футбол люблю за футболистами. Ну, не могу сказать, что последний тренинг все-таки поменьше, сейчас уже слежу Но все равно у Станислава в этом плане память, конечно, хорошая. Ну, видно, что он ее с детства развивал и натренировал ее действительно хорошо. Тренера, конечно же, у него были более сильные. Ну, более сильные просто мне сравнивать нечего, у меня вообще не было тренеров. То есть я, по сути, сам рос, сам делал какие-то ошибки, не знал, что это я ошибаюсь, не исправлял их. Поэтому буквально там до 2010 года я даже вообще, можно сказать, не понимал, что такое шахматы. Сейчас-то я не могу сказать, что я научился многому чему-то, но, во всяком случае, по сравнению с 2010 годом, прогресс большой. Но, извините меня, мне уже было не 15. Самый главный шахматный рост, как говорят все, идет до 20 лет. Дальше уже какая-то огранка, где-то чуть-чуть дебют новый подучить, еще что-то. Но фундамент, основу мы получаем, как считается, до 20 лет. А я только после 22-23
0: начал хоть как-то пытаться чего-то там понимать в шахматах. Конечно, тут разница огромная.